0: Radio María El Salvador en Podcast, cada vez más cerca de ti. Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas. Como dijo ahí nuestra conductora, ¿verdad? comenzamos ahora un ciclo de programas dedicado a nuestros mártires que dentro de poco serán beatificados. Son cuatro mártires que la Iglesia dentro de poco pues los beatificará, precisamente el sábado 22 de enero de 2022. Y ellos son, ¿verdad?, este, el padre Rutilio Grande, eh, Fray Cosme Espesoto, también dos laicos, ¿verdad? Nelson Rutilio y don Manuel Solorzano. Néstor Rutilio y Manuel Salorzano obviamente fueron martirizados junto al Padre Rutilo Grande. Eh, la fecha de su martirio, 12 de marzo de 1977. Precisamente cayó un sábado ese año, era sábado 12 de marzo de 1977. Eh, pues en la parroquia de Aguilares, ¿verdad?, este, del de Señor de la Misericordia. ...donde era párroco el Padre Rutilio... ¿verdad? también estaba celebrando la novena... ...dedicada a San José... ...el esposo de la Virgen... ...y obviamente el patrono, verá... De, de, ...de esa parroquia... ...es el paisnal San José el paisnal, ...un poblado cercano a Aguilares... ...de Aguilares buscando al, al poniente... ...verá, quizás como algunos... ...cinco kilómetros por allí... Precisamente el padre este Rutilio Grande, con los acompañantes que fueron martirizados con él, iba, obviamente iban más personas, ¿verdad? Niños, sobre todo, pero algunos niños, obviamente, este, lo, este, lograron correr, escapar y, pues, obviamente, no fueron martirizados. Solamente Nelson Rutilio y Don Manuel Solórzano, ¿verdad? Un niño, un, ¿verdad? Niño ya casi joven y Don Manuel, pues, ya con sus años, ¿verdad? Obviamente, fueron martirizados yendo para el paisnal como eso de las 5 de la tarde, por ahí aproximadamente a las 5 de la tarde, ¿verdad? Entonces, eh, pues, eh, la iglesia quiere, obviamente, darles el honor que se merecen a, a estos mártires. También el padre Cosmes Pesote, un fraile franciscano, era parroco de la parroquia San Juan Nunualco, Ahí obviamente verá ahí por la zona de Zacatecoluca, el pueblo San Juan que era párroco de esa parroquia. Obviamente él fue martirizado un sábado también, verá, Coincidencia, sábado 14 de junio de 1980. Sábado 14 de junio de 1980. El padre Cosme Espeso, Teofray Cosme fue martirizado estando en iglesia, ¿verdad? un fraile que se, obviamente se, se dirigía pues a rezar ver a la oración que rezamos los sacerdotes verdad y ahí fue martirizado en el templo precisamente pues ahí están los, el, los balazos incrustados en, en las columnas de la, de la iglesia internamente hablando verdad entonces pues recordamos a estos mártires verdad porque sangre de mártires, semilla de cristianos, definitivamente. Eh, entonces, este, para que obviamente nos entendamos mejor ver en este programa, obviamente vamos a, a, a fundamentarlo bíblicamente también el martirio. ¿verdad? El martirio obviamente no es una experiencia de la Iglesia reciente. Esto viene obviamente desde la época de Jesús, ¿verdad? Y Jesús, como todos sabemos, fue también crucificado el mártir por excelencia, el mártir por antonomasia. Y luego también ahí después, verá, después de, de Jesús, verá, ya a los comienzos de la era cristiana, ahí la, la Biblia pues lo menciona, la Biblia también como libro sagrado, también nos da datos históricos bien concretos, con citas bien, bien definidas definitivamente, verdad Entonces... Queremos fundamentarlo también bíblicamente, ¿verdad?, porque el martirio, ¿verdad?, hay que fundamentarlo, verá el porqué, qué, ¿verdad?, nuestros mártires, eh, todos sabemos que nuestros mártires dieron la vida, ¿verdad?, por la causa de Jesús, por su reino, obviamente dieron la vida, ¿no?, por una causa temporal o política o ideológica, de ninguna manera, ¿no?, son cosas, obviamente, eh, de la realidad, pero ellos iban más allá, ¿verdad? Porque eran sacerdotes, eran laicos comprometidos también, definitivamente, ¿verdad? Entonces, este, el martirio es una gracia, ¿verdad? Una gracia que Dios la concede, no a todo cristiano, no a toda cristiana, verá, El martirio de Dios con, los, le concede a, a las personas que él considera, ¿verdad? Que, que son privilegiados en ese sentido, definitivamente. Por lo tanto, ¿verdad? el martirio nosotros lo vemos también desde el punto de vista de la fe. No una cuestión así trágica, ¿verdad?, decir, ah, no, sino desde el punto de vista de la fe. Por eso la, la sangre de los mártires es recogida como un tesoro valioso. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Y eso bien importante, ¿verdad?, porque este, esto también nos inspira en nuestra pastoral también, ¿verdad?, sí. Y quiero, digamos, este compartir un texto bíblico, ¿verdad?, tomado de San Juan, capítulo 16, del 1 al 4, dice lo siguiente. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Les expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que, en que todo el que los mate piense que da culto a Dios y eran esto porque no han conocido ni al Padre, ni a mí les he dicho esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho miren qué interesante pues esta cita bíblica ¿verdad? que nos habla de eso obviamente ¿verdad? de lo que va a sufrir, pues, la, la primera iglesia de los cristianos, ¿verdad?, de la persecución, ¿verdad?, de esa experiencia también de eh, también de dar testimonio, ¿verdad?, porque eso significa mártir, testigo, el que da testimonio, ¿verdad? También otro texto bíblico, ¿verdad?, que nos ilumina también Mateo 5, del 10 al 12, una bienaventuranza que dice lo siguiente, ¿verdad? Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan, y cuando por mi causa les acusen en falso de toda clase de males. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes Esta bienaventuranza obviamente es bien interesante Son siete bienaventuranzas, ¿verdad? Pero esta bienaventuranza obviamente nos habla de bienaventurados los perseguidos Por la causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos las personas obviamente que dieron su vida, que derramaron su sangre, eran obviamente personas que vibraban con la justicia y se incomodaban cuando veían injusticias en, en la población, en la misma gente, ¿verdad? Sí, Esas injusticias, ¿verdad?, que obviamente, pues, indignan, esas injusticias que obviamente, pues, este, no van con el plan de Dios, ¿verdad?, y esta bienaventuranza, se llama bienaventurados a los que son parecidos por lo que trabajan por la justicia, ¿verdad? Por aquellos, obviamente, que van trabajando también para que las injusticias también vayan desapareciendo, ¿verdad? Entonces, eh, pues esto es bien importante también que lo comprendamos. También vamos a compartir, ¿verdad? este Por ejemplo, el martirio de San Esteban, que esto lo encontramos en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo del, del 54 en adelante. Aquí le vamos a pedir a nuestro hermano Jaime, que también está acá con nosotros, Jaime ¿verdad? Jaime Pérez, que está aquí siempre, va a este programa. Él es parte de nuestra parroquia María Madre de los Pobres. También va a compartir pues, esta cita bíblica, bíblica que también obviamente nos indica el martirio de San Esteban.
1: Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Como decía el Padre, martirio en nuestra iglesia es una palabra tan antigua, pero no por eso tan presente, porque es hacer vida lo que dice el Evangelio, lo que dicen las, las Escrituras, lo que dice Jesús. Por eso queremos fundamentar sobre el martirio porque algunos tienen sus recelos, cuando se habla acerca del martirio, concilio Vaticano II, Medellín, en fin, los documentos de la iglesia que han salido, pues de los obispos reunidos, tratando de darle luz a lo que sucede en nuestros días. Pues bien, vamos voy a compartir con ustedes lo que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos... Lo voy a tomar, Padre, desde el 48 en adelante. En realidad, el Altísimo no vive... Esto es, perdón, un escándalo para algunos, pero escuchemos lo que dice, Hechos 7, 48 en adelante. En realidad, el Altísimo no vive en casas fabricadas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el apoyo de mis pies. ¿Qué casa me podrán edificar, dice el Señor? ¿Cuál sería el lugar de mi descanso? ¿No fui yo quien hizo todas estas cosas? Ustedes son un pueblo de cabeza dura y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Ustedes, que recibieron la ley por medio de ángeles, pero que no la han cumplido, al oír este reproche se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha y exclamó, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él, lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, Mientras era apedreado, Esteban oraba así, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. ¿Qué ejemplo de cristiano nos está dando Esteban? Si no podemos nosotros comprender este texto bíblico de hechos, el martirio de Esteban, necesitamos confesarnos más, igual que yo. <risas> Duro, difícil para los cristianos de hoy en día. Y no es un poema, no es algo que... qué bonito Esteban, qué histórico. Ajá, o sea, algo que... qué bonito es la palabra de Dios. No. Me dice, Jaime, ¿cómo está tu cristianismo ahorita? ¿Qué has aprendido de este martirio de Esteban? De Rutilio, de Fray Cosmes Pesoto. ¿Qué has aprendido, Jaime? ¿Has aprendido lo que es el Evangelio, lo que dice la Biblia, lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros? ¿O te andas escondiendo y cuidando, nada allá por las ramas, allá por los más afuera del Evangelio? ¿Qué, ¿Qué has hecho? ¿Has comprendido el Evangelio? Y quizás Jaime puede decir, sí, ah, quiero ver tus obras, quiero ver tu manera de predicar... Quiero ver tu ejemplo, quiero ver tu entrega al Evangelio, quiero ver tu defensa de la justicia, de la verdad. Y es eso lo que nos dan los mártires. Y en este caso, Esteban, imagínese, en ningún momento grita, ya van a ver cuando lleguen allá por el cielo lo que les va a caer. No, ¿verdad? Un hombre santo definitivamente. ¿Y qué dice Esteban? Señor, no le tomes en cuenta este pecado
0: importante Jaime si vemos la el testimonio de, Muy mártir. bien. Si vemos el testimonio de los mártires eh, siempre eh, mueren perdonando, esto es bien importante, perdonando, San Romero perdonó, Rutilio Grande perdonó, Cosmes Pesotto perdonó, Padre perdónales, no tengas en cuenta este pecado, perdónales sus, sus faltas Señor. Muy bien, hacemos una pausa.
1: Tómanos de la mano y enséñanos a seguir los pasos de Jesús. Radio María, creciendo junto a ti. 107.3 FM
0: Queridos hermanos, hermanas, eh, seguimos eh, con este tema tan importantísimo, ¿verdad? De, uh, camino hacia la beatificación de nuestros mártires. Y hemos, obviamente, comenzado, obviamente, con el fundamento bíblico, ¿verdad?, de los mártires que la Iglesia nos ha dado. Por eso los mártires siguen inspirando nuestro caminar y nos siguen también retando, ¿verdad?, decía aquí mi hermano Jaime, bueno, ¿verdad?, de cómo está tu testimonio, cómo está tu vida cristiana y cómo estamos, obviamente, en el compromiso, ¿verdad?, porque, pues... Eh, no podemos ser indiferentes ante lo que está pasando este mundo, ¿verdad?, de pecados, de injusticias. Obviamente cuando fueron martirizados nuestros mártires, ¿verdad?, bueno, Juan el Bautista, eh, pues este... Esteban, eh, Santiago, eh, San Romero, Rutilio, Cosme Pesote, Nelson Rutilio y Manuel Solórzano, eran épocas diferentes a las que tenemos hoy también, ¿verdad?, pero también hoy en día pues obviamente vemos tanto, tanto mal, tanta injusticia ¿verdad? y esto obviamente nos nos preocupa ¿verdad? y como cristiano también obviamente decimos bueno ¿qué hay que hacer ante esto verdad, quedarnos callados, eh, quedarnos indiferentes bueno yo creo que de ninguna manera verdad sino algo tenemos que hacer definitivamente verdad y eh, pues pedamos a Dios que nos ayude porque obviamente estos es cuestión también de, de valentía, ¿verdad?, de decir siempre la verdad. Como decía San Romero, ¿verdad?, de, en una de sus homilías el 21 de, de mayo de 1977, la verdad es perseguida. La persecución es algo necesario en la iglesia, decía San Romero. ¿Saben por qué? Porque la verdad siempre es perseguida. Jesucristo lo dijo. Si a mí me persiguieron, también les perseguirán a ustedes. Y por eso cuando un día le preguntaron al Papa León XIII, aquella inteligencia maravillosa de principio de nuestro siglo, cuáles son las notas que distinguen la iglesia católica verdadera, el, el Papa dijo ya las cuatro conocidas, una, santa, católica y apostólica. Agremos otra, le dice el Papa León XIII, perseguida. No puede vivir la iglesia que cumple con su deber sin ser perseguida. La verdad es que significa interesante cuando analizamos el texto bíblico que nos narra también el martirio de Juan el Bautista. Esto lo encontramos en el capítulo, el capítulo 6 de San Marcos, del 14 en adelante. Dice, el rey Herodes se enteró de todo esto, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían, es Elías. Otros es un profeta como los demás profetas. Al entrarse Herodes, comentó, seguro que aquel Juan a quien yo decapité ha resucitado. Es que Herodes había, continúa pues el texto bíblico, verá capítulo 6 de Marcos, versículo 17, dice, Es que Herodes había ordenado prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te está no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías lo aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes tenía temía a Juan. Sabía que era un hombre justo y santo y lo protegía. Cuando le veía hablar quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Pero aquí obviamente vemos que Juan el Bautista puede es perseguido por decir la verdad. Eh, ya decía San Romero, la verdad será perseguida, ¿verdad? La verdad será perseguida. Entonces, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan, ¿verdad? Que nos dé pues eh, esa fuerza, esa capacidad de decir la verdad siempre, ¿verdad? Obviamente cuando predicamos de esta manera no queremos confrontar con personas de ninguna manera, sino que siempre el predicador va a invitar a una auténtica conversión. Primero, obviamente, el predicador eh, se invita al mismo, obviamente, a convertirse, a, a revisar cómo está su vida también, ¿verdad?, porque de, de eso se trata, no solamente, digamos, eh, señalar el pecado que está afuera eh, en los demás, en las demás personas, sino que también el pecado que también a lo mejor el predicador tiene en su vida, ¿verdad?, y que a lo mejor eso le limita también a predicar, pero bueno, ahí la fuerza de Dios actúa también, la persona es pecadora, ¿verdad? Por eso, hermanos hermanas, que tenemos, que estamos comprendiendo este este programa, ¿verdad? Dedicado a nuestros mártires. Obviamente, que de esa fuerza para que seamos valientes como nuestros mártires, ¿verdad? Eh, Rutilio Grande, imagínense una época que le, que le tocó predicar a él, allá en 1977, cuando fue martirizado. En esa época, ¿verdad? En esa década, ¿verdad? De... Había muchas injusticias, persecución también, ¿verdad? Y él obviamente levantó la voz. El Padre Gómez pesote también, imagino Imagínese, él, este, pues, eh, un catequista, él había, había desaparecido, y parece que había sido asesinado, tengo entendido. Y entonces reclamó, ¿verdad? La muerte de su catequista, aquello pues verdugo, ¿verdad? Y entonces obviamente esto incomodó a, a los verdugos, a, a los asesinos. Pero el Padre Cosme, con esa valentía, enfrentó también la autoridad que abusaba de su poder también, ¿verdad? Por eso, obviamente, a nuestros mártires, obviamente, los admiramos, los queremos. Y bendito sea Dios, que ya van a estar en los altares, ¿verdad?, como ejemplo, como modelo a seguir de inspiración cristiana. Muy bien, aquí, pues, dejo al hermano Jaime, verá que él, pues, aquí me está viendo también con el programa, que él también, pues, tiene mucho que también que compartir.
1: Bien, decíamos cómo el martirio pues está fundamentado bíblicamente y tenemos una serie de citas bíblicas que nos hablan acerca, muchas citas bíblicas, la verdad tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Algunos pensarán porque estamos hablando o preparándonos para la beatificación del Padre Rutilio Grande, Fray Gómez Pesoto, Nelson Rutilio y Manuel Solórzano, y ese es el objetivo de este programa, pero para algunos escépticos pues es necesario fundamentarnos bíblicamente, y ya compartíamos Hechos 7, del 48 al 60, el martirio de San Esteban, como él entrega su vida, por decir la verdad, por apegarse a la justicia. Y por principalmente mantener lo que es la palabra de Dios en sus labios. Pues igual también acá tenemos a Nehemías, Nehemías 9, versículo 25. Dice Nehemías: Pero después, indóciles, se rebelaron contra ti, se echaron tu ley a la espalda mataron a los profetas que los invitaban a volver a ti y cometieron contra ti grandes pecados ahí está a quienes se estará refiriendo aquí nehemías que está denunciando o señalando nehemías que conocen la ley se llaman justos o que aplican justicia Dice que se la echan a la espalda y matan, apedrean, cometen grandes pecados, dice Nehemías. Claro, y aquel profeta, aquel hombre o mujer de Dios que señala estos errores, pues es visto mal. Ya vimos ahí a Esteban y tantos mártires de nuestra madre iglesia acá en El Salvador. Aquí pues este programa es para hablar de Padre Rutilio Grande y Fray Come Pesote, Espesoto. Pero ¿cuántos tenemos nosotros en cuanto a catequistas, celebradores de la Palabra, laicos, laicas? Y alguien dirá, porque siempre, siempre al mártir, al mártir se le señalan, se le injuria y se dice cosas, o se dice mentiras, por decirlo de esa manera. Se le dice mentiras, se le señala mentira para justificar su muerte o su asesinato. Y algunos dicen, no, es que era tal partido, no, es que levantaba a la gente, cosas que se, hicieron de, se dijeron del Padre Tilo Grande. Pero dejemos al Padre Tilo, vayámonos a Jesús de Nazaret. ¿Qué hicieron con el Divino Maestro?, cuando dijo, empezando por las palabras de Juan el Bautista, raza de víboras, creen que con venir aquí e intentar bautizarse se les va a borrar sus pecados. Y Jesús señala también, ustedes conocen la ley, sí, pero no la ponen en práctica. Y todo lo que le hacen a eso cuando le señala lo que decía el Padre en, el, en la cita anterior, cuando le señala eso, dice que en las sinagogas todos se indignaron. Se indignaron cuando dijo, hoy se cumple esto. Que he venido, cuando cita Jesús al profeta Isaías, y hoy se cumple esto, que estoy aquí para dar luz a los que no miran, libertad a los oprimidos y libertad a los cautivos y que se emocionaron enojados y lo agarraron entre todos y lo llevaron a un despeñadero para tirarlo pero hizo el evangelio que él pasando en medio de ellos se fue así reaccionan contra Jesús sí, ese Jesús que lo vemos nosotros transfigurado, que resucita pero que sufrió en carne propia el martirio. Como sabe decir el padre Luis, es el martirizado por autonomacia, el principal. Y como señalábamos antes de hacer la pausa, ¿cómo muere el mártir? como dijo Esteban? Como dijo San Romero? Y que dice Jesús al final Padre Perdónalos Padre Perdónalos porque No saben lo que hacen Y creo que ese es Sin lugar a duda La actitud de la madre iglesia Perdonar Y pedir a Dios por la conversión De aquellos que hacen el mal Y martirizan a los miembros De nuestra madre iglesia Pues bien Llegamos a una segunda pausa. No se vayan, quédense con nosotros. Cubriendo todo el Salvador, Radio María 107.3
0: FM. Bien, hermanos y hermanas, continuamos con nuestro programa. La fecha, pues, se aproxima de la beatificación, pues queda prácticamente un mes. Hoy estamos 21 de diciembre, ¿verdad? Y la, la fecha de beatificación será el sábado 22 de enero. Un mes prácticamente, eso nos llena de mucha alegría. sábado 22 de enero del, del 2022 a las 5 de la tarde, ¿verdad? Estamos invitados a participar, ¿verdad? De las parroquias ahí obviamente se organizarán para que... Que, pues, el, que los laicos vayan, ¿verdad? obviamente no va a ser cuestión masiva ¿verdad? por la misma pandemia que tenemos, pero sí podemos verlo a través de la televisión, escucharlo a través de la radio. Seguramente Radio María y las radios católicas obviamente estarán transmitiendo este gran evento de beatificación que nos llena de mucha alegría. Y, y también queríamos compartir que interesante Monseñor Romero le hace la homilía de cuerpo presente al padre Rutilo Grande que fue el 14 de marzo de 1977 eh, yo he platicado con algunas personas que conocieron a, a Rutilo Grande, a Monseñor Romero yo pues eh, tristemente no los conocí personalmente a ellos pero pues sí he, he platicado con personas que les conocieron y me cuentan un algo bonito que pasó con Monseñor Romero cuando estaba el cuerpo allí sin vida de rutilo grande. Establemente allí era este, tendido. Eh, Monseñor Romero llegó, llegó esa noche allí a la parroquia de Aguilares Y dicen que Monseñor Romero pasó una experiencia bonita de, de, de Dios cuando vio a su gran amigo allí sin vida. Y seguramente, pues, esto le inspiró más a Monseñor Romero para su magisterio como obispo de la, de la iglesia arquidiocesana, ¿verdad?, porque le estaban matando a un gran amigo. Y quiero compartir algunos fragmentos de Monseñor Romero de la misa exequial dedicada al padre Rutilo Grande. Dice Monseñor Romero, si fuera un funeral sencillo, Hablaría aquí, queridos hermanos, de unas relaciones humanas y personales con el Padre Rutilo Grande, a quien siento como un hermano, a quien siento como un hermano. En un momento muy culminante de mi vida, él estuvo muy cerca de mí, y esos gestos jamás se olvidan. Pero el momento no es para pensar en lo personal, sino para recoger de ese cadáver un mensaje para todos nosotros que seguimos peregrinando dice qué interesante dice verá un gran amigo aquí lo, él lo expresa verá la vida eh, a quien siento como un hermano como un hermano y dice que es, eh, que estuvo pues eh, cerca de él verdad vida eh, eh, él estuvo muy cerca de mí dice y estos nunca jamás se olvidan nunca se olvidan y dice también Monseñor Romero: jamás, hermanos, a ninguno de los aquí presentes, sigue después pues, de él meditando en su melilla, se les vaya a ocurrir que esta concentración en torno al, del Padre Grande tiene un sabor político, un sabor sociológico o económico, de ninguna manera. Es una reunión de fe, una fe que a través de su cadáver muerto en la esperanza se abre a horizontes eternos. A horizontes eternos, qué bonito esto definitivamente, ¿verdad? Y sigue siendo también Monseñor Romero, no estamos acusando a nadie... ...no estamos emitiendo juicios adelantados... ...esperamos la voz de una justicia imparcial... ...porque en la motivación del amor no puede estar ausente la justicia... ...no puede haber verdadera paz y verdadero amor sobre bases de injusticia de violencia, de intrigas. Y dice, continúa diciendo, ¿verdad? Solamente son enemigos los que se le quieren declarar, pero ella no los ama y muere como Cristo, perdonándolos. Padre, porque no saben no saben lo que hacen, ¿verdad? El padre Rutilio, ¿verdad? Muere amando, dice Monseñor Romero. El padre muere amando. Quizá por eso Dios lo escogió para este martirio. Porque los que lo conocimos, los que lo conocieron saben que jamás de sus labios salió un llamado a la violencia, al odio, a la venganza. Murió amando y sin duda que cuando sintió primeros impactos que le traía en la muerte, pudo decir como Cristo también, perdónalos Padre, no saben, no saben, no han comprendido mi mensaje de amor. Esto es lo, lo que dice Mons. Romero verá, en, en la misa exequial del padre Utilio Grande. Dice que que muere amando. Y Mons. Romero obviamente conoció al padre Utilio Grande. Lo, lo conoció. Por lo tanto, verá, él dio obviamente ese gran testimonio también. El, hermano Jaime,
1: ¿qué nos comparte usted? Claro. San Romero de veras como amigo hermanos de profesión con el padre Rutilio, pues lo han expresado en diferentes circunstancias, cómo él se conmovió, por qué no decirlo cómo él lloró ante el cadáver de su amigo, que tenía, según datos dados por la autopsia, creo yo, hablan de 18 disparos en el cuerpo del padre. Imagínense qué odio. Por eso me gustaría compartirles aquí lo que dice la primera carta a los tesalonicenses. Capítulo, primera carta de tesalonicenses del 2 y del 19. 15, versículos 15, capítulo 2, versículo 15. Estos son los que dieron muerte al Señor Jesús y a los profetas y los que nos persiguen a nosotros. No agradan a Dios y se portan como enemigos de todos los seres humanos, dice la primera carta a los tesalonicenses. Como para fundamentarnos nosotros en la palabra de Dios, de este ejemplo de mártires, comparto lo que dice San Mateo capítulo 16 versículo 24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, entonces dijo Jesús a sus discípulos, y hoy nos dice a nosotros, le agrego yo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ahí está. ¿Qué más fundamentación bíblica podríamos nosotros buscar y qué ejemplo? El Padre Tilo, Imagínese venía de oficiar una misa, no venía a hacer otra cosa. Y ahí encuentra a sus asesinos en el camino, de Ailares El Paesnal, ¿Y qué estaba haciendo Fray cosmes Pesoto cuando lo asesinan? Acababa de terminar una misa y estaba en la iglesia orando. Ahí en Cado llegaron, hablan de dos o tres hombres, no sé cuántos. A dispararle. Entonces, el cristiano o la cristiana... Y qué bueno que Radio María ha abierto este espacio para hablar sobre el martirio, especialmente la beatificación del de Padre Rutilo Grande y de Fray Coma Espesoto y los dos acompañantes del Padre Tilo. Porque nos da la oportunidad de llegar pues a mucha gente acá, desde el Pulgarcito de América, para poder transmitir nosotros la fe. Y no quiere este programa resaltar odios o venganza, sino lo contrario hacer efectiva lo que Jesús dice allí, que por el Evangelio hay que dejar nuestra vida. Y no lo hice simbólicamente, <risa> es en realidad en la práctica de nuestro diario vivir y de nuestra predicación. Así es que creo que es el primero, no sé cuántos programas, pero continuamos con él, Padre.
0: Muy bien, entonces finalizamos ya este programa primero. Y nos escuchamos dentro de 15 días. Se caerá martes 4 de enero a las 4 y 10 de la tarde. Les esperamos, queridos hermanos y hermanas. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Radio María El Salvador, 107.3
1: FM. 24 horas.